1: Muy buenas tardes querido auditorio, estamos aquí directamente en vivo con ustedes en Confesiones y Confusiones en una emisión más de estas ya acostumbradas de sábados y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Miguel Domínguez Ruiz, al quien le damos la bienvenida, doctor.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Él es médico especialista en medicina integrada del adulto, actualmente este, estás en bueno, actual,
3: actualmente soy el, el, el director del Centro de Salud de Gustavo Rovirosa de la Jurisdicción okay. Sanitaria eh, Coyoacán y también participo en toda la planeación, las intervenciones que se hacen en, las, en los programas con respecto a enfermedades crónicas no transmisibles en la Jurisdicción Sanitaria de Coyoacán.
1: Estamos dando la bienvenida, él tiene varios estudios, algunos este, diplomados, ha, ha publicado. Entonces, como, vendrá, como, como escuchan, es, es un experto y... Ya nos ha acompañado otra vez, así que le damos la bienvenida nuevamente.
3: Siempre será un gusto estar aquí.
1: También nos acompañan este, estudiantes en Servicio Social, Michelle Mendoza Rosano, muchas tar Buenas tardes, muchas gracias por venir.
2: Buenas tardes, gracias.
1: María Fernanda Martínez Sánchez. Hola,
2: hola,
0: hola buenas tardes.
1: Eireli Raya Tovar Hola, ¿qué tal? Ellas estarán acompañándonos directamente con ustedes y con todos sus comentarios para que estén en, en, en directo con nosotros en esta cabina. Y bueno, el tema del día de hoy, sin, sin más preámbulo, es acciones de prevención sobre hipertensión arterial en adolescentes y se viene descubriendo que es relativamente nuevo que, que se esté presentando este problema a esas edades.
3: Así es, bueno, eh, uno pensaría que la hipertensión o que la diabetes, que son enfermedades crónicas, no se llegan a presentar en los niños o en los adolescentes, sin embargo, cada vez se, se vuelven más frecuentes. Eh, yo creo que lo primero que tendríamos que empezar a, a decir con respecto a este tema, pues sería la definición de hipertensión arterial para poder estar todos en ese mismo canal. Entonces, bueno, la hipertensión arterial se refiere como una elevación sostenida de la presión ya sea sistólica, diastólica o ambas. Y siempre que empezamos a mencionar ese tipo de términos, pues no entendemos realmente qué es. A mí me gusta ser muy práctico para que la gente, eh, la gente que no, que no conozca esa terminología médica, lo pueda entender. Se va a entender por presión diastólica a esa presión que tiene el corazón cuando se llena y la diastol, eh, cuando, cuando se llena la diastólica y cuando hace la fuerza para poder eyectar, eh, expulsar esa sangre del, del corazón, va a ser la presión sistólica. Por lo tanto, el, el valor más alto es la sistólica cuando hace la presión para eh, lanzar la sangre y la diastólica va a ser eh, menor, que sería ese valor de 120 milímetros sobre mercurio y 80 milímetros de mercurio sistólica y diastólica respectivamente.
1: Esto estamos hablando de, de cómo circula la sangre dentro del organismo. Así es. Empujada por el corazón.
3: Así es. Cuando la sangre empieza a hacer mayor presión sobre el vaso sanguíneo, Este empieza a tener cambios que nos dan sintomatología. Eh, cuando la sangre empieza a golpear muy fuerte, por ejemplo, en, en alguna de las cámaras del corazón, este pues empieza a ser más, empieza a engrosar, se empieza a ser más duro para soportar esta presión. Entonces aquí, por ejemplo, cuando llega un adolescente a consulta y le revisamos la presión arterial o lo escultamos su, su corazón, pues tenemos que escuchar este tipo de cambios, un, un golpeteo más fuerte al escuchar su corazón, aquí es la habilidad del médico con la cual pueda sospechar que ya tenga por ahí algún problema.
1: En ese sentido también hablo un poco de presión diastólica y sistólica que tiene que estar dentro de
3: ciertos rangos. Así es, como lo comentaba, tendría que ser 120 sobre 80, pero aquí eh, sería, sería muy importante aclarar que, por ejemplo, en el niño y en el, en el adolescente, los valores de, de la presión son, son diferentes. En el, en, el, en el niño son valores de presión eh, sobre todo bajos, porque su cuerpo es más pequeño. En la parte de la adolescencia, que es la segunda etapa de mayor crecimiento del, del cuerpo, la primera, pues son los primeros meses de vida, eh, la, la segunda de crecimiento acelerado pues es en la adolescencia entonces aquí el cuerpo empieza a crecer y, es, y empieza a ser mucho más elevada la presión, para fines prácticos podríamos decir que la presión del adolescente como tal, tendría que ser similar a la del adulto, el valor correcto 120 sobre 80, mayor a 120 sobre 80, 120 sistólica y 80 diastólica, hasta menos de 140, eh, 90 serían valores de prehipertensión y arriba de 140, 90 ya hablaríamos de hipertensión
1: eh, ¿Por qué actualmente se maneja que han cambiado este, los estilos de vida, los factores predisponentes? ¿Qué ha sucedido?
3: Bueno, eh, la OMS en el año 2014 empezó a marcar eh, algunas patologías como las principales, algunas enfermedades como las principales, las prioritarias con las que tenemos que empezar a trabajar, pues porque están convirtiendo en epidemias, empezando por sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer y tuberculosis. Entonces, dentro de estas eh, enfermedades prioritarias que marca la OMS, pues se encuentra la hipertensión. ¿Cómo es que ahora niños y adolescentes empiezan a tener este tipo de problemas? Pues no olvidemos que México está entre los primeros tres países. Con sobrepeso y obesidad infantil Entonces desde ahí que empezamos A tener algún tipo de problema Después obviamente pues la parte de la dieta Que tenemos aquí en la Ciudad de México Siendo un, un, un estilo de vida rápido Donde buscamos la comida La comida eh, eh, La comida chatarra, que le podemos hacer así porque es la que es más accesible y además eh, el concepto para poderla comer es porque también nos va a generar mayor tiempo de saciedad, pensando también que los alumnos no tienen mucho tiempo para salir a, eh, de la eh, secundaria, la preparatoria, para salir a comer un alimento bien preparado, pues tienen que comer algo rápido y que también los llene con, los deje con saciedad, ese tipo de estilos de vida y aquí también podríamos ya adelantarnos en un tema bastante importante que sería la relación de la sal con el, con el desarrollo de la hipertensión. Como nosotros sabemos, pues la sal es un, un alimento básico para poder obtener, para, lo, para para la preparación de los mismos, y entonces su consumo en exceso puede desarrollar en ciertos, en ciertos pacientes con hipersensibilidad al sodio, el desarrollo o el incremento de cifras de la presión arterial en alguien que ya se sabe que tiene este valor.
1: Pero entonces es un hecho que los estilos de vida han cambiado en general, no, no es privativo de los
3: niños. No, eh, es que si hablamos en la parte de los niños los niños ya pueden tener alteraciones que le, que le determinan un desarrollo de hipertensión por ejemplo, los niños que nacen prematuros, eh, se, ha, se ha visto la relación entre que menor peso al nacimiento mayor riesgo de desarrollar hipertensión y no solo hipertensión, otro tipo de enfermedades entonces eh, ya específicamente en los niños podríamos tener enfermedades congénitas problemas principalmente en el riñón que funciona como una, como una especie de bomba que va a regular la presión arterial entonces los niños pueden tener problemas eh, que ya vengan desde el nacimiento. ¿Qué tipo de problemas pueden tener? Desde un riñón único, solamente uno de dos riñones, quistes, tumores en los riñones, un riñón en herradura, eh, tumores no, eh, no propiamente en el riñón, pero sí en las glándulas suprarrenales. Ese es un, un, un tumor que se llama feocromocitoma que se, de, se empieza a descubrir principalmente en la adolescencia, que es, eh, se puede llegar a palpar como una, una tumoración, una bolita en la parte de la fosa ilíaca derecha, y ahí se empieza empieza a tocar esa bolita. ¿Y qué síntomas nos va a empezar a dar? Va a ser un niño que tenga presión elevada, frecuencia cardíaca elevada, porque ese tumor lo que está produciendo son catecolaminas y la catecolamina más conocida por todos es la adrenalina. Entonces, esta adrenalina nos empieza a elevar la, la frecuencia cardíaca, la presión y, bueno, tiene que brindarle tratamiento a este, a este muchacho. Entonces, de, eh, haciendo un resumen, bueno, las lesiones principalmente congénitas del riñón nos pueden generar ese tipo de el, tipo, el de desarrollo días. temprano de hipertensión, no solamente los estilos de vida. En, en, en este
1: sentido, digo los expertos, los médicos sabrán identificarlo, pero los padres, los, los que están cerca de, de estos pequeños, ¿cómo pueden ir identificando que puede haber algún problema ahí?
3: Esa es una muy buena pregunta y a la vez es, es difícil de poderla, de poderla responder, porque quizá podríamos mencionar aquí los síntomas clásicos de la hipertensión, dolor de cabeza, acúfenos que son zumbidos de oído, eh, fosfenos que son lucecitas, pero realmente el gran problema de la hipertensión es que es una enfermedad silenciosa, que no nos vamos dando, que no nos damos cuenta. Aquí quizá la, la mamá podría darse cuenta que su hijo está empezando eh, con problemas, que le, que le, que le salta, no sé, quizá una, una en la, eh, la arteria, en el nivel de la, de la muñeca, por esta por esa agitación de la frecuencia cardíaca, que lo ve muy acelerado, eh, pudiera tener con eso porque realmente no nos va a dar síntomas eh, muy muy evidentes.
1: No es tan fácil. No es tan fácil verla. Pero, digo, in intentando eh... Prevenir, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer?
3: De entradas, el primero sería eh, empezar con la reducción de la ingesta de la ingesta de sal, la reducción del, del, del sobrepeso, del peso, bajar al niño a su a su, a su peso adecuado, que en los niños es diferente a los adultos. En adulto calculamos el índice de masa corporal y de ahí lo podemos sacar. Con los niños tenemos que ver eh, su talla. ...que es muy importante en relación con su peso... ...y con su edad hay gráficas de percentiles... ...el niño tiene que estar entre 90 y 95 de ese percentil... ...que es una curva, si se sale de ese percentil 95... ...este niño está empezando con sobrepeso, después obesidad... ...por lo tanto tenemos que empezar con corregir su peso... ...con, con mejorar la, di la dieta baja en, en sal... ...y la sal no es solamente la sal del salero... ...también está la sal de los alimentos precocidos... ...que ahorita, eh, retomando esa parte del estilo de vida tan, tan rápido... Pues preferimos algo que ya viene precocido, que ya va a ser más rápido de preparar y esos también tienen. A este tipo de alimentos eh, se les conoce como eh, productos que contienen sal oculta porque realmente pues no estamos no estamos teniendo esa evidencia ¿Qué otra que otra situación sería evitar también el sedentarismo, ahora ya es difícil ver a niños jugando en la calle como cuando nosotros éramos pequeños ya no se ve también por esos mismos estilos de vida ahora quizá tampoco vemos a niños o adolescentes que se vean también por los parques haciendo ejercicios, es muy importante y por otro lado también empiezan a haber otros estilos de vida que son preocupantes como el aumento en el consumo de, de sustancias tóxicas empezando por el alcohol, el tabaco y ya si nos vamos a algo más, más delicado, pues otro tipo de drogas como cocaína, fetaminas, que también elevan la presión arterial. Hoy en día, el médico de primer contacto, el médico del primer nivel, de la clínica médico familiar, del centro de salud, está obligado a hacer este tipo de preguntas a los niños y a los adolescentes también, y sobre todo de, de valorar la presión arterial.
1: Pues qué importante es todo esto, doctor. Eh, los invitamos para que se comuniquen con nosotros al 5536- 8 -9, 8 9 vamos a escuchar una breve cápsula y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones.
2: Los niños y adolescentes. Las elevadas de tensión arterial son más propensos a padecer hipertensión arterial durante su vida adulta. La obesidad y el sobrepeso están íntimamente relacionadas con la hipertensión. Para prevenir este grupo de enfermedades, es importante inculcar un estilo de vida saludable desde edades tempranas, Mantener un peso adecuado de acuerdo a la altura y edad, y acudir a revisión médica por lo menos una vez al año. Confesiones
0: y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
1: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les recordamos que también nos pueden escribir a Confesiones y Confusiones en Facebook o arroba confesiones RU en Twitter. Los seguimos invitando para que participen aquí con nosotros al cincuenta y cinco treinta en este importante tema que nos donde nos está acompañando el doctor Misael Domínguez. Eh, doctor, hablábamos un poco sobre todos estos problemas que ya se presentan en edades cada vez más tempranas, principalmente provocada por nuestros estilos de vida, como es el alimento, la falta de, de ejercicio, y algunos problemas que ya pueden venir este congénitos. congénitos. Así es. Esto en, en conjunto, pues también incluye la sociedad, ¿no? El, el tipo de cultura que estamos muy acostumbrados al salero, por
3: ejemplo, en la mesa. Así es. Bueno, Abril... Lo que recomienda la OMS es el consumo de 2 gramos de sodio al día, 5 gramos de la sal de mesa al día. El problema con nuestra sociedad es que el consumo promedio es de 10 a 12 gramos, que es por lo menos el doble de lo que se debe de consumir. Se cree que por una, eh, por cada vez que agitamos el salero sobre, sobre nuestros alimentos, pues estamos ejerciendo por lo menos un gramo. Y aquí empieza la parte tradicional de la de la sociedad mexicana donde por ejemplo vamos a comer algo que ni siquiera hemos probado ya le estamos poniendo sal varias de las estrategias para todo esto pues han, han nacido de la servicio de Salud de Pública del Instituto Federal donde se empezó la campaña de menos sal más salud donde no hay saleros dentro de los restaurantes sin embargo aquí lo que lo que si el comensal solicita el salero no se le puede negar entonces ahí tendría más, más bien que tener la concientización y aquí me puedo traspolar también a lo que pasa en la familia si tenemos un adolescente con hipertensión atención que sabemos que tiene que, re que reducir su consumo de sal, pues requiere el apoyo de la familia, que la familia también empiece a hacer este cambio el estilo de vida, si no va a ser más difícil para que el adolescente o el adulto en cuestión pueda eh, acomodarse a esta reducción de, de la sal. Si
1: sí, no se vale que la dieta cambie ¿no? de acuerdo a, a la persona.
3: Sí, esas son las, redes, las principales redes de apoyo que debemos empezar con, con el hogar.
1: Eh, ¿Esta nos puede repetir un poco las cantidades que recomienda la 11 en cuanto al consumo. 2
3: sí, gramos de sodio, 5 gramos de, de sal de mesa. Al ¿Qué estamos día? hablando de... Que vendría siendo, tendría que ser 5 eh, pizcas de sal. O sea, algo Ni, muy ni plástico, media cucharada. siquiera. Es, tendría que ser una cantidad realmente poca. Por día. Por día. Y ahora también podemos ver que nos, hace rato mencionaba acerca de los alimentos precocidos y ahora tenemos que hablar también del etiquetado, donde nos dice este consumo de sodio y dice qué porcentaje de sodio fue el que se, se, se está, más bien el con el que se preparó, con el cual quedó el alimento que vamos a consumir, para que también aprender a leer las etiquetas y saber qué tanto vamos a consumir de sodio. A, a deberían de haber alimentos donde nos dijeran que, cons, que al consumir un, un paquete, una porción, que, lleguemos a completar el 100% de la necesidad de sodio al día, que eso sería muy importante porque no sería el único alimento y el resto también tendría sodio. Y es en esta parte donde pasamos más del doble del consumo de sodio que tenemos al día.
1: Ahora, pasando a un poco, dejando al, a los niños que ya hablábamos sobre los el, cómo identificar, en el caso de un adolescente que ya puede decir, siento, me duele, ¿qué, qué, qué
3: síntomas puede uno encontrar? Eh, ya cuando empezara con manifestaciones, lo principal con lo que con lo que tendría que empezar sería el dolor de cabeza, ver lucecitas, zumbidos de oídos. Ya cuando fuera algo más delicado, porque este agente silencioso ya tuvo más tiempo, ya ya generó daño en algún órgano blanco, este niño podría empezar tam también con algún tipo de problema a nivel de corazón, cerebro, riñones, porque ya está afectando el flujo de sangre, ¿Qué podría ser Realmente los infartos que se presentan en niños y adolescentes no son tanto por la hipertensión, podrían ser por problemas congénitos, sin embargo sí se llegan a presentar casos. Igualmente, ya quizá no de adolescentes, pero sí de adultos jóvenes se han presentado eventos vasculares cerebrales, los que antes eran conocidos como derrames cerebrales, que también por un aumento elevado de la presión arterial. Y bueno, ya con la parte de los riñones, pues igualmente una disminución de la función renal que después termina en situaciones catastróficas como diálisis renales, pero esas son complicaciones más a largo plazo y no serían tan común del, del, del adolescente ni del adulto joven pues que qué,
1: qué, qué fuerte porque como bien lo dice un dolor de cabeza se puede tomar por una asoleada o me siento me va a dar gripa cualquier Así cosa es, de ese
3: exactamente tipo. Y, y podríamos pensar que una simple aspirina podría eh, resolver el caso cuando no sabemos realmente qué es lo que está generando este dolor de cabeza
1: exactamente y en el caso específico de los adolescentes hay alguna prevalencia
3: Sí, eh, se hizo un estudio llamado Ricardín, que significa riesgo cardiovascular en la infancia y adolescencia, donde se estimó que el 3% de los adolescentes llegan a presentar problemas de hipertensión arterial. Si pensamos que 3 de cada 100 pueden ser hipertensos no nos pareciera un número tan alarmante, pero sí podríamos ver que porque de esos 100, a lo mejor 50 60 son con sobrepeso, con obesidad, y que en este momento no tienen hipertensión, pero que la van a tener. Es por eso que es apremiante y Iniciar a hacer estudios de screening, de búsqueda intencionada de, de problemas que nos vayan a generar eh, enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión en, ni, en niños y adolescentes, principalmente de los últimos grados de primaria, secundaria y en la preparatoria. Por eso las acciones de, de la Dirección General de Promoción a la Salud de la UNAM, eh, que todas las acciones que hacen las preparatorias, donde algunas veces hemos podido apoyar nosotros, eh, son muy importantes para detectar este tipo de enfermedades. Enfermedades específicamente en este grupo de edad.
1: Es, es un hecho que, como bien lo dice siempre, la, la prevención y, sobre todo, la, la identificación de cualquier enfermedad a tiempo es, es mejor. En el caso de la hipertensión, ¿hay, hay alguna forma de, de mejorar la calidad de vida una vez que se identifica?
3: Pues yo creo que para mejorar la calidad de vida el paciente tendría que estar apegado al tratamiento y el tratamiento no solamente se trata de, de medicamentos, no es solamente farmacológicos, también la parte la no farmacológica que en la experiencia personal es la más difícil que un paciente pueda lograr. Eh, habituar a un paciente que no está acostumbrado a hacer actividad física, a, a meterlo a que haga por lo menos 30 minutos al día y ni siquiera a diario que por lo menos lo haga un día sí, un día no, es bien difícil hacer un cambio de vida en el estilo de, de la dieta para poder bajar esto que estamos ya mencionando varias veces con respecto al consumo de sales bien difícil pero esa es la parte más importante después igualmente eh, le podríamos agregar a otras situaciones de estrés que en las adolescentes sería incluso la parte de los, eh, de los periodos de exámenes para poder estar así eh, situaciones también emocionales conflictos de pareja todo eso les, les pueden generar también estrés que aunado a su, al resto del mal estilo de vida puede desarrollar algún tipo algún tipo de problema por lo tanto para para mejorar su calidad de vida al momento de ser, eh, no tanto diagnosticado, pero sí al momento de ser identificado como un potencial sujeto de riesgo, empezar a hacer el cambio para que con esto no tenga problemas más adelante.
1: Lo cual, como ya lo expuso, cuesta trabajo. Así es. Dentro de estos cambios, eh, siempre se recomienda que sea paulatinamente, ¿no?
3: Eh, sí es es que realmente todo cambio de la de la conducta si es muy eh, muy muy de golpe, muy agresivo, les va a generar algún tipo de conflicto, haciéndolo si más paulatino puede ser mucho más digerible.
1: Todo, todo esto es eh, complicado, sobre todo yo me imagino, ¿no? en el caso de los adolescentes. Porque pues ellos están aprendiendo a vivir, quieren acabarse el mundo en ese momento y sobre todo en el consumo de ciertas sustancias.
3: Así es, es donde empieza, cuando mencioné esa parte de las catecolaminas y la adrenalina, pues en la adolescencia es donde más lo tienen. Y ese momento de todos los tipos de cambios quieren experimentar y demás y en algún momento puede, puede ser contraproducente. Y también eh, me parece... Eh, propio eh, comentar de que en esta parte específicamente de la adolescencia, por estos cambios físicos y endocrinológicos hormonales, empieza a haber una diferencia entre los niveles de presión entre el hombre y la mujer, mientras el cuerpo del hombre se tiene que ensanchar y de la mujer se mantiene más, más pequeño, lo cual mantiene niveles, niveles bajos de presión y en este momento, en este momento de la adolescencia es cuando las mujeres ya empiezan a tener y mantener presiones arteriales bajas, mientras que el hombre más, eh, más elevadas. Esto va por la morfología del cuerpo por la forma, por la estructura
1: pero cualquier cuestión los puede disparar, ¿no?
3: sí, claro, de los de los factores predisponentes que tenga y algún cambio alguna situación eh, agregada esas sustancias que ya comentamos que las empezaran a consumir, pudieran cambiar todo esto y que una mujer de, hiper, de hipotensa o normotensa pudiera pasar a hipertensa de un, de un, de un momento a otro
1: los seguimos invitando para que estén aquí con nosotros. Tenemos por aquí llamadas telefónicas al 5536-8989. Ah,
0: hola. Bueno, se comunicaron con nosotros. Eh, la, la señora que se comunicó no nos dejó su nombre, pero ella preguntaba, doctor, ¿cuál es la dieta para los adultos mayores? O sea, comentó que entiende que... La sesión de hoy fue para eh, hipertensión en adolescentes, pero ella quería saber su opinión. Ella comentaba si esta dieta tenía que ser hipercalórica, hiposódica y también si le podía recomendar algunos alimentos buenos para la memoria.
3: Muy bien, no, eh, eh, me da mucho gusto que lleguen uh -huh. este tipo de preguntas porque finalmente son las preocupaciones que tienen las, los usuarios allá afuera, me da mucho gusto te escuchar todo esto. Bueno, lo primero que tendría que responder es que en esta parte de la medicina, los tratamientos incluyendo la dieta, tienen que ser individualizadas para cada uno tendríamos que conocer la, 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 eh, las, las enfermedades de base del adulto mayor y sus condiciones físicas. Podríamos decir que si un paciente que ya tuviera algún tipo de daño renal, tiene que ser una dieta baja en proteínas. Generalmente en los adultos mayores eh, no tenemos que tenerlos en una... En un índice de masa corporal normal Tendríamos que mantenernos en sobrepeso Esto es porque el sobrepeso En el adulto mayor, este, este, este tejido graso Que se va a acumular, se va a ubicar En la región principalmente de la cadera Lo cual nos va a ser un factor protector Si se llegara a caer, disminuiríamos De alguna manera el, la, el riesgo De desarrollar una fractura de cadera Que es un problema eh, catastrófico para No solamente para el paciente, sino para las familias Nosotros también tendríamos que ver eso Dependería, dependería de, las, de las condiciones Del... Del adulto mayor para poderlo decir. Lo que sí también es cierto es que si tiene hipertensión, tiene que ser hiposódica, baja en sal. O sea, eh, poca sal. Eh, creo que también les puede generar dudas saber que también los, los sustitutos de sal, que viene siendo la fórmula de la sal, es el cloruro de sodio. Ahora es cloruro. Se ocupa también el, el, las sales de, de potasio para poderlos hacer. Sin embargo, están contraindicadas en, en pacientes que tengan enfermedad renal. Por eso les digo que, que esto debe ser individualizado. Por último, nos pregunta de alimentos buenos para la memoria, generalmente se recomienda las frutas secas.
1: Frutas secas. Sí, la, la
3: nuez y todo eso. Ah, sí, sí,
1: qué interesante. Tenemos por ahí otra llamada telefónica. Eh,
0: sí, bueno, nos comentan que si les podría proporcionar la dirección y ubicación del centro de salud
2: Gustavo Rubirosa.
3: Ah, el centro de salud del doctor Gustavo Rubirosa se encuentra en la calle de San Gabriel, número 197, en la colonia Pedregal Santa Úrsula en Coyoacán. Perdón, San Gabriel 517.
1: Ahí tienen ya el dato, ¿no este...
3: lo puede repetir nada? Para que sí, yo... la calle San Gabriel, número 517, Colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la delegación Coyoacán. Entonces,
1: cualquier este, automedicación, aquí también vale la pena agregar que no es recomendable.
3: No, la automedicación no está recomendada en, en, en ningún tipo de caso. De hecho, ya lo, como lo comentabas, un dolor de cabeza que se está, está tomando una aspirina, pues no sabemos cuál es el origen para, para tenerlo. Entonces, por eso la automedicación no se recomienda
1: no y sobre todo que no se me quita y me tomo otra y otra y así
3: así es no y creo que aprovechando este, sobre todo esta pregunta con respecto a los adultos mayores eh, muchas veces también somos por por cultura por tradición somos dados de tomar que el té perdón, de alguna, de alguna hierba, de alguna situación, que, que muchos de ellos están estudiados, pero hay otros que no. Entonces, realmente no sabemos de qué manera se depura. Si tenemos un adulto mayor que tiene algún algún grado de, de lesión en el riñón, que no pueda depurar de manera correcta, eliminar de manera correcta esta sustancia, o en el hígado, pues nos podemos intoxicar. Entonces, siempre la recomendación es que ese tipo de, de herbolaria que llegaran a utilizar pues sí la pueden utilizar, pero nunca concentrar algo así pintadito para poderlo tener, y obviamente sin suspender su medicación que le dio un médico alópata.
1: Y de preferencia consultarlo también con el médico, ¿no? Claro. Por el tipo de medicamentos que puede estar. Claro,
3: eh, recordándoles que el sistema de salud siempre tiene que ser accesible para todos, y eh, ese tipo de dudas son importantísimas para poderlas atender.
1: Pues, este, aclarando, no es privativo de los adolescentes, no, pero no, no. definitivamente es un problema que se está presentando cada vez más frecuente.
3: Sí, y... y el problema de que se empieza a presentar son las consecuencias a largo plazo es muy diferente estar enfermo a caer enfermo, una persona que está enferma es una persona que tiene gripa que tiene diarrea, que con un par de pastillas ya puede presentarse a su lugar de trabajo utilizando un cubreboca. Eh, un cubrebocas por ejemplo, pero una persona que tiene complicaciones de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión que es el tema del programa, esa persona cae enferma y no puede acudir a trabajar, lo cual se genera un conflicto tanto para la empresa, el entorno laboral como para, para el hogar que al final termina termina repercutiendo ahora sí que donde más le duele a la sociedad que es en el ingreso económico esa es la importancia ese tipo de enfermedades por las cuales se deben de se deben de prevenir y ya que no se pudo prevenir pues, se tienen que controlar aquí es donde empiezan los grados de prevención y es, y es un problema de nuestro sistema de salud porque aquí está está desarrollado de manera que lo que busca el usuario es una respuesta pronta que es, que es nuestro modelo de salud que es bastante útil para enfermedades infecciosas, pero no está adecuado para enfermedades crónicas porque es un, un problema a largo plazo que hay que darle que hay que hay darle un seguimiento. Entonces nuestro sistema de salud desde ahí tenemos que acomodarlo, tenemos que tenemos que empezar nosotros como, como médicos y, y yo siempre soy de la idea de que no solo el médico es de todo esto, somos un equipo somos una red eh, que, que el usuario puede tener la confianza con el médico como lo puede tener con la enfermera con la trabajadora social, con el psicólogo, incluso con el personal administrativo y con eso los podemos empezar a guiar, para generar ese tipo de, de educación para la salud. En la, en la consulta que tenemos siempre le pido yo al, al, al personal que esté a mi cargo, o cuando yo la tengo que dar, siempre les digo eso. Tenemos que ser totalmente claros con el paciente para lograrlos, para lograrlos educar. Por eso, cuando empezaba y trataba de explicar de manera muy práctica lo que son las cifras de la presión, esa es la manera que podamos hacerlo. Albert Einstein siempre decía que tú habrás aprendido algo cuando logres enseñárselo y lo entienda tu abuela, por ejemplo. Tenemos que ser bien prácticos. Siempre eso es lo que va a ser educar a los usuarios. Y más cuando tienen enfermedades crónicas como estas.
1: Qué importante es eh, en este caso la, la prevención, que como bien dice, sí es este responsabilidad de los servicios de salud, pero en general de la sociedad, ¿no?
3: Sí, así es. Y bueno, si, si nos empezamos a hablar acerca de, ahora sí que de responsabilidades, sobre todo de hipertensión en el adolescente, es bien importante, es bien importante decir que también tiene responsabilidad el personal médico y paramédico porque a veces no pensamos que un adolescente que un niño pueda tener hipertensión nosotros no lo sospechamos por más que veamos a lo mejor un dato clínico que ahorita se me, se me vino a la mente es que vemos a veces hemorragia conjuntival ojo rojo y podemos pensar es que es la contaminación es que es que a lo mejor pasó cerca de alguien que fumó y demás pero también se puede ser un dato clínico evidente para sospechar que puede haber un aumento de la presión arterial entonces si nuestros si el personal médico y paramédico no lo sospecha, pues eso va a ser eso va a ser algo delicado, porque no lo vamos a revisar, esa es una, y otro problema que podría ser atribuible al sistema de salud, es que no contamos no, no cuentan todas las unidades de primer nivel con brazaletes, por ejemplo apropiados para poder tomar la presión a un niño o a un adolescente delgado entonces eso también nos puede limitar que no nos exime, sí pueden haber algunas maneras de hacerlo, y bueno, ya después que en lo que, en lo, que lo sospechamos, pues hay que revisar, lo que les decía, palpare palpar el abdomen, si encontramos alguna tumoración, alguna bolita, a nivel del, del, de donde se ubican los riñones también por ejemplo los pulsos hay, hay problemas que dependen de la, de la, de la aorta que, que es el vaso sanguíneo más grande cuando empieza a fluir la sangre si esta aorta está un poco estrecha va a hacer alteraciones en los pulsos, un médico eh, de primer contacto que sea lo suficiente capaz podría identificarlo y referir a este niño antes de que tenga un, de algún tipo de complicación que son las, las graves como tal
1: a grandes rasgos, este, a manera de resumen de esto que hemos venido escuchando, ¿cómo se logra un diagnóstico de hipertensión?
3: Un diagnóstico de hipertensión no puede ser con una sola toma. Tendría que ser por lo menos tres tomas por arriba de 140 a 90, 140 sistólica y 90 de diastólica. Tendría que ser por lo menos en tres ocasiones. La norma oficial mexicana eh, 030, que nos habla de prevención, diagnóstico y tratamiento de hipertensión, nos, nos nos dicta incluso la manera por la cual, eh, cómo se debe tomar la presión arterial. Para fines prácticos, podemos decir que tiene que ser una persona o el usuario, no tiene que tener eh, en, algún, en los minutos previos a la toma, algún algún consumo de algún tipo de sustancia que le puede elevar la presión, tabaco, café, este que no haya venido corriendo, por, ese, por eso cuando llegan, por ejemplo, en el centro de salud nos dicen, no, me puede tomar la, la presión, bueno, sí, pero siéntese unos 10, 15 minutos para que se pueda estabilizar y ya la podamos tomar. Caso contrario, si llegara ya con síntomas de una cefalea muy intensa y demás, bueno, si no nos esperamos y se la tomamos para hacer lo que nos corresponda, como nosotros en el primer nivel, identificar y referir qué es lo que le corresponde al centro de salud, al primer nivel.
1: Sobre todo por las consecuencias no inmediatas. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Les recordamos estamos en el 5536-8989. <tose>
2: Los niños y adolescentes con cifras elevadas de tensión arterial son más propensos a padecer hipertensión arterial durante su vida adulta. La obesidad y el sobrepeso están íntimamente relacionadas con la hipertensión. Para prevenir este grupo de enfermedades es importante inculcar un estilo de vida saludable desde edades tempranas, mantener un peso adecuado de acuerdo a la altura y edad y acudir a revisión médica por lo menos una vez al año.
1: Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les recordamos que nos pueden visitar en el Facebook en Confesiones y Confusiones o en el Twitter en arroba RU. Y bueno, la tarde de hoy hemos estado aprovechando que está con nosotros el doctor Misael Domínguez Ruiz, quien es especialista en estos temas de hipertensión arterial en adolescentes. Eh, ten, le, también le estamos agradeciendo que se estén comunicando con nosotros al 5536 ocho nueve
2: ocho nueve
0: nos pregunta Miguel Ángel López si la presión arterial eh, está bien quiere decir que la presión portal está también bien en un paciente con cirrosis
3: esa es una pregunta muy interesante porque la hipertensión es hipertensión arterial y en el caso de los pacientes con cirrosis, la, la porta es una vena, por lo tanto es totalmente diferente y los valores son diferentes. La presión de la vena porta es muchísimo menor a la presión de las arterias, precisamente porque es una vena. Recordando que las arterias son la, por donde viaja la sangre con mayor fuerza que en las venas donde van regresando, por lo tanto es totalmente distinto, no tiene que ver la hipertensión arterial sistémica con la hipertensión tensión portal. Exacto. Sí, la patología es totalmente distante. diferente. Ok,
0: okay bueno. Eh, Sara García nos nos pregunta eh, ¿qué es más peligroso, la hipertensión o la hipotensión?
3: Bueno, aquí podríamos decir que con respecto a la hipotensión cuando empieza, cuando empieza a bajar tenemos un margen de, de ...de maniobras para empezar, a, para empezar a dar tratamiento mucho más corto que en la hipertensión. De hecho, por ejemplo, si tuviera la presión muy elevada la tenemos que bajar paulatinamente... ...porque pudiéramos generar, por ejemplo, un edema cerebral al bajarla de, de golpe muy rápido. Y en cambio con la hipotensión, cuando está ya muy baja y muy baja, vendrían siendo valores, no sé, por ejemplo... ...60, 60, 40, ya muy bajas. O sea, son maniobras de que está pasando algo muy muy grave y hay que utilizar medicamentos mucho más agresivos para levantarla... Porque ahí podemos poner en riesgo el flujo sanguíneo de órganos de órganos vitales como cerebro, corazón. Entonces, aquí, para fines prácticos y responder eh, acertadamente, tenemos menos tiempo de maniobra con la, con la hipotensión. Aunque también tenemos que decir que, bueno, como habíamos comentado, que la hipotensión es mucho más eh, frecuente en las mujeres por su comp composición corporal por su forma física eh, también es un hecho que tan, que se pueden adaptar a las presiones bajas y no, no podríamos no habría sintomatología como para por, por la cual hacer algún algún tipo de, de tratamiento para por, por así decirlo claro alguna otra llamada
0: eh, sí hay otra eh, que nos preguntan hasta qué niveles sube la presión arterial durante el acto sexual
3: um, bueno, es una muy buena pregunta generalmente eh, bueno el acto sexual se define como una actividad física vigorosa, por lo tanto, tendría que manejarse como un ejercicio aerobio intenso. Y aquí, eh, por ejemplo, se, se maneja la frecuencia cardíaca la basal que por ejemplo en una, en una en un adolescente pudiera ser de 70 latidos por 60, 70 latidos por minuto, lo más que pudiera subir con esa frecuencia cardíaca elevada tendría que ser hasta eh, hasta aproximadamente el doble, pero tendría que empezar a disminuir. Entonces algún algún grado con, por el cual suba la presión durante la actividad física como tal, no, 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 lo, no lo tengo con exactitud, lo que sí es que la frecuencia cardíaca pudiera elevarse al doble.
0: Okay doctor y bueno eh, una última pregunta qué tan malo es el refresco de cola
3: bueno el refresco como tal tiene tiene varias sustancias empezando principalmente con el azúcar con el gas propiamente por eso cuando una persona se le baja la presión se vulgarmente se dice pues tomate un refresco de cola ¿no? ya saben de cuál es el más común ¿no? uh -huh. tómate uno de aquellos para que se pueda subir y esto es cierto, va a subir por, principalmente por dos razones, la primera por el volumen, cuando está baja la presión es porque empezó a bajar el volumen entonces hay que montar el volumen y cómo lo aumentamos, con, con líquido, con, con agua líquido. que en este caso sería el contenido del refresco y segundo por todo ese tipo de mezclas porque obviamente ahí va incluido el sodio del cual ya venimos hablando, por lo tanto este, es por eso que se, que se utiliza y si sí, la, toda la, la parte de azúcar, sodio y algún otro tipo de componentes que además de alterar la parte metabólica pues también tienen componentes irritantes para el cuerpo por lo tanto pues el refresco si sí es una bebida eh, no recomendada
1: ni siquiera como como re recurso de tratamiento sí,
3: eh, bueno <risa>
1: <risa> le estamos agradeciendo su llamada al 5536 de la tarde de hoy nos está acompañando Michelle Mendoza María Fernanda Martínez Eireri Raya. Son invitados para aprovechar estos últimos minutos que nos van quedando para que vayan despejando sus dudas aquí con el doctor Misael Domínguez Ruiz. Y bueno, doctor, eh, como siempre ya en estos minutos luego de repente nos gana el tiempo, pero en el caso de, del conocimiento de la enfermedad de que ya se determinó, ya el médico nos dio sus recomendaciones... Grave error, pero ¿qué, qué, ¿cuáles son las consecuencias de no continuar un
3: tratamiento? Pues todas esas complicaciones con el, en, en órganos vitales, eh, lo que les decía, un infarto ya sea cerebral o ya sea cardíaco, o, eh, el derrame cerebral, que es un, un, una hemorragia a nivel del cerebro, eh, daños en el flujo de riñón que, que, te, que puedan tener eh, causas de diálisis, hemorragias vítreas también en los ojos, aumento de la presión también en el ojo, principalmente son, son esas que se tornan, que es lo que les decía, de enfermedades que los hacen caer enfermos y catastróficas.
1: Que en el caso de, de, de una detención temprana o un problema a temprana edad, es un hecho que por lo poco que nos ha dicho, bueno, por lo mucho que nos ha dicho, pero por lo poco que vamos entendiendo, eh, se puede llevar una vida dentro de lo normal.
3: Sí, claro. Tío. Eh, todo, todo paciente crónico estando bien controlado, bien educado que es la parte que yo siempre insisto educar al paciente crónico puede ser su vida normal, como cualquiera se le tiene que educar, un paciente con diabetes por ejemplo eh, eh, de los que de los que en mi experiencia personal de los que yo más eh, atiendo pues son adultos mayores, y un adulto mayor también le, si le, por ejemplo le prohíbes que es un, es un abuelo de familia le prohíbes que a lo mejor se coma un pastel con su nieto, pues también no le ayuda emocionalmente y siempre tenemos que ver esa parte tenemos que educarlo a que la ingesta de carbohidratos que durante, durante el día pues se pueden ir, se pueden ir eh, acomodando de manera que lo pueda cambiar por ejemplo, si tiene un consumo de 5 o 6 tortillas al día el día, el día que va hacer el cumpleaños de su nieto, ese día no come ninguna tortilla y lo cambia por un trozo pequeño de pastel, obviamente sin tanto merengue, sin tantos tipos de situaciones, se lo puede, se lo puede comer y ya después con eso al otro día se vuelve a ajustar con su dieta. Es que es una, una parte de educación y educar muy individualizadamente al paciente.
1: Apoyado principalmente por la familia.
3: Sí, claro, por la familia. Y bueno, con todo esto también hay situaciones en estas enfermedades crónicas, que tenemos que empezar a ver, tenemos que ver también cómo andan cómo andan de la parte emocional para poderlo hacer. En los adultos, por ejemplo, créanme que van a estar más preocupados por otras situaciones que están pasando en casa que en tomarse sus medicamentos. En el adolescente pareciera que no, pero a lo mejor son banalidades por las que ellos se preocupan, pero igualmente tienen su cabeza pensando en otro tipo de cosas y lo último que le va, que le va a interesar va a ser pensar en la enfermedad que tiene. Entonces, esa parte es bien importante. Dentro de la medicina integrada que, que tengo el gusto de ejercer y de, y de ser especialista pues vemos también esa parte vemos la parte de la conducta, la parte de, de, del semblante, del ánimo, de todo eso para poderlo abordar y no es algo que tenga que hacer el médico exclusivamente como ya lo comenté, tenemos la capacidad de identificar y en cuando no podemos hacerlo nosotros lo podemos referir, la psicología, la parte de trabajo social, porque todo ese entorno familiar eso es lo que le, les corresponde siempre recordar, identificar y referir cuando no lo podemos hacer nosotros principalmente esto en el primer nivel
1: y esto... Debe ser en, con, en combinación con, con toda la parte social, no, con todas las redes de apoyo de las que hablaba.
3: Sí, y, y esta parte de las redes de apoyo, pues hay dos principalmente, las horizontales y las verticales. En las horizontales podemos ver el apoyo primero de la familia y después en las verticales son la relación con el con el sistema de salud. Aquí yo tengo mucha experiencia eh, con respecto a la parte de los grupos de ayuda mutua, que a mí me encantan. Cuando juntamos un grupo de, de ayuda mutua, el que sea, empezamos a hablar de ciertos tema, entonces cuando sucede alguna situación que les pueda llamar la atención llegan y se lo comentan al grupo entonces lo, se empiezan a, a, a explicar de manera que todos entienden es en los adultos mayores por ejemplo es como si googlearan una, una, una pregunta y la respuesta se la vieran entendible, por ejemplo, y mi experiencia en grupos de ayuda mutua de pacientes diabéticos llegan y por ejemplo comentan ¿qué cree? Llega una señora al grupo le dice la señora, oiga señora Juanita ¿qué cree? Que ayer en la noche me puse mi insulina, no cené nada y durante la noche empecé a sudar frío, me empecé a sentir nerviosa ¿y qué cree? Que se me quitó comiéndome un chocolatito. La otra le dice, no señora María, lo que le pasó fue que tuvo una hipoglucemia, se le bajó su azúcar y eso fue porque no cenó. Entonces ellas empiezan a intercambiar y esto pasa en cualquier tipo de patología eh, crónica para poderla tener y empiezan a intercambiar y con eso generan a Sería otra red de apoyo para poderlo hacer. Bueno, esto, insisto, me estoy haciendo en otro grupo en otro grupo de edad que no es el, el correspondiente. Estamos enfocándonos en adolescentes, pero es un ejemplo de cómo puede funcionar. Créanme que si hiciéramos un grupo de adolescentes con enfermedades crónicas, sería una situación similar y que ya se conociera.
1: O sea que incluso dentro de los jóvenes es en beneficio de... De todo.
3: Sí, somos somos una... como sociedad siempre buscamos estar con alguien más, ya sea pareja, en grupos para poderlo hacer y eso siempre nos hace sentir confianza. Por ejemplo, para poder desarrollar una actividad física es difícil que vaya una persona sola, pero cuando van dos más y van en, en grupos siempre va a ser mucho más agradable para poderlo hacer. El ser humano por naturaleza no es una persona solitaria.
1: Que en el caso de los jóvenes, como bien dice, están cursando por cuestiones hormonales de crecimiento y demás, que en cuanto a alguien les dice una enfermedad, ...se les viene el mundo encima, ¿no?
3: Sí, sí, ese es, ese es un gran problema... ...y más cuando estás pensando que tuvieras que tienes que cambiar... ...algo que tanto te gusta... ...unas personas con hipertensión que dices... ...bueno, ya no va a poder echar sal a mis tacos al pastor... ...que tanto me gustan... ...o tengo que bajarle a mi consumo de taquitos que tanto me gustan... ...eso le genera mucho conflicto... ...y es algo que es tan importante como la comida... ...y digo, algún otro tipo de, de especies animales... Eh, del grupo al que pertenecemos algunas especies comen una sola vez al día, el ser humano tenemos que por lo menos comer tres veces aunque se recomienda que sean quintos sin tres comidas grandes, desayuno, comida, cena y dos colaciones, cuando te alteran la manera en que disfrutas la comida eso le genera mucho conflicto y estamos hablando en algo muy muy básico otro tipo de enfermedades que en es este que pueden ser mucho más catastróficas pero aquí con, con cambiarte algo tan básico, tan rico tan disfrutable como la comida le genera mucho conflicto a la a a la gente
1: o dejar un, un poco el sofá y tener que enfrentarse sí. Al, sí, al también,
3: también eso es cierto pero bueno y ahora desde el sofá pues hay videojuegos hay cosas que es más se pueden empezar a mover y yo creo que también depende de la de la actitud y de las ganas que tenga uno para poderlo hacer y esto vuelvo, volvemos a recalcarlo depende de la manera que lo eduquemos y si le decimos con la importancia que va a tener esto el impacto que va a tener en su cali calidad de vida como tú mencionabas anteriormente pues con esa con esa educación lo vamos a lograr
1: es que qué importante es como bien decía estas esta parte de las redes es un hecho que alguien puede cursar por estos problemas sin y sin saberlo,
3: sin darse cuenta sí, 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 sí puede pasar, es el asesino silencioso y así este, lo podemos buscar en las en las revistas médicas en Google, y si ponemos el asesino silencioso termina siendo la hipertensión es aún más silencioso que la que la diabetes por ejemplo, para poderlo tener incluso, por ejemplo, que se de la obesidad, porque nos vamos viendo el reflejo en donde sea, y vamos notando que hay un cambio pero con la hipertensión es, es difícil que empiecen a dar manifestaciones tan tempranas hasta que ya hay algún problema no descartemos que haya gente adulta que jamás se dio cuenta que, que pudo iniciar con un problema de hipertensión en la adolescencia y que de repente ya está en una sala de urgencias con una hemorragia cerebral ese es el verdadero problema que debemos que debemos empezar a prevenir desde los niveles medios superiores y, y, y superiores también
1: creo que esa es una parte importantísima que usted bien marca eh, que incluye a toda la sociedad porque finalmente se vuelven personas a las que hay que apoyar en lugar de que sean productivas
3: Sí, y eso eso también genera mucho conflicto en el usuario porque se vuelve dependiente y si le quitan si le quitan su, su placer del alimento y además lo vuelves dependiente de otra persona pues lo quiebras desde la de la parte mental entonces ya nos tenemos que referir a otra parte para que ayudarle a asimilar todo esto. No
1: pues es mejor estar en constante chequeo con el médico.
3: Sí, las, las, las guías dictan que por lo menos una vez al año. Todo el cuerpo se tiene que revisar, desde la boca, que también es una parte muy... este eh, Bueno, las caries son la, son el problema más frecuente en todo el mundo y los dentistas son los menos visitados en los centros de salud.
1: Solo cuando nos duele ya la muela y está ah, así inflamada, es, ¿no? Así
3: es, y que llegan ya con alguna complicación que no se les puede atención inmediata y ya empiezan las quejas y demás, pero cuando fue algo totalmente prevenible y que no te quita más de dos, tres minutos quizá una, una cepillada de dientes... Por lo menos dos veces al día, que lo es que sean tres, o después de cada alimento, pero con dos nos damos es por bien suficiente, días. como bien lo decía
1: al principio, esto, estos estilos de vida actuales luego no permiten.
3: Las prisas, las prisas por tener que resolver todo de un momento a otro.
1: Sí, es, es, es increíble que también el estrés y todo este, este este ritmo de vida influye, ¿no?
3: Lo que es más increíble es que este estrés y este ritmo de vida empieza a afectar a adolescentes, y no solo a ellos, sino también a los niños empiezan a
1: sentir esa presión
3: la ven y lo aprenden
1: pues doctor Misael Domínguez Ruiz el tiempo está a punto de, de ganarnos no me gustaría despedirnos sin que nos diera alguna conclusión algún mensaje para los radioescuchas.
3: Eh, pues todos, no solamente en búsqueda de hipertensión arterial sistémica, pero sí niños y adolescentes deben de, de ir por lo menos un chequeo una vez al año de todo integral, eh, revisiones de su presión, su peso, su talla y exámenes de laboratorio también para que el médico de primer contacto pueda eh, revisarlo, pueda determinar si hay alguna situación de riesgo y si no la hay para continuar con esos estilos de vida saludables que deberían llevar.
1: Y dejar un poco libres los hospitales.
3: Sí, claro. Porque
1: luego también es eso, ¿no? Quizás eh, la falta de, no es que sea falta de servicios, sino falta de educación.
3: Exactamente. La educación para la salud es lo más importante en, el, en un paciente crónico.
1: Y bueno, este quienes nos acompañaron la tarde de hoy, los estudiantes en Servicio Social, algún comentario que nos quieran dejar aquí al aire.
0: Un comentario, pues, no, bueno, realmente solo eh, destacar lo que comentó el doctor, que, bueno, la educación para la salud empieza desde uno mismo, ¿no? Y, bueno, eh, generalmente cuando estamos chavos, estamos jóvenes, pensamos que como que nada nos puede pasar, ¿no? Sin embargo, es el mejor momento, la mejor, la mejor etapa de la vida para empezar a prevenir futuras situaciones que en un futuro, en la adultez, pueden llegar a complicarse y a ser aún más graves. Y es todo. Eh, pues sí, más que nada prevenir y evitar eh, a futuro las complicaciones posibles que puede llevarnos la hipertensión. Eh, y qué mejor que empezarlo desde, desde pequeños.
1: ¿Algún comentario?
2: Bueno, pues es importante que como es una enfermedad que se puede prevenir en familia, que en familia busquen las soluciones para poder este, prevenir este grupo de enfermedades, sobre todo porque la dieta pues, es algo que se comparte con la familia. Es todo básicamente. Gracias.
1: Pues es muy importante, ¿no? Toda la parte familiar. O, o bueno, la familia se llama el grupo con el que
3: uno con el convive. convive sí. No específicamente que sean vínculos de sangre, pero sí ese grupo con el que uno convive. Hay que estar todos alertas. Sí. Y como
1: bien lo, di, lo dijo, ¿no? Este, no, 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 no quitarse el placer de disfrutar los alimentos, eh, un buen paseo, un buen descanso. Todo con medida. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Misael Domínguez Ruiz. Esperemos que nos visite próximamente.
3: Con cuanto me inviten de nuevo, salgo con mucho gusto por aquí.
1: Ha sido un placer estar con ustedes. Le mandamos un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones al licenciado Cuauhtémoc Solis Torres. Al doctor Francisco Estrafón Salazar, al doctor Guillermo Carballido Ruiz Cruz, perdón, a la psicóloga Gisela Itzel Hernández Fernández, a Fernanda Martínez, les mandamos a todos ellos un saludo. Se despide de ustedes Alfredo Pineda de una emisión más de Confesiones y Confusiones. Le agradecemos Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, a don Jesús Ruiz Montaña que siempre nos acompaña y a Juan Carlos Osorio en continuidad. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.
2: With we've life a dark black past is my most valued possession
0: Pain sight is always 2020 but looking back it's still a bit fuzzy I speak of mutually assured destruction
3: nice story top secret yeah Radio Uno
0: y la Secretaría de Atención a
3: la Comunidad Universitaria
0: A través de la Dirección
1: General de Atención a la, la salud. salud, presentaron Confesiones y
2: Confisiones,
1: un espacio de salud para los jóvenes